0: Hallo, bevor es hier heute in die Podcast-Episode geht, muss ich euch leider eine kleine Vorbemerkung machen. Ich habe zurzeit im Haus gegenüber eine ziemlich große Baustelle. Ich habe dadurch eine ziemlich heftige Lärmbelästigung, die ich leider auch nicht komplett aus der Datei rausgefiltert bekommen habe. Ich kann auch leider nicht immer so lange warten und weiß auch nicht im Voraus, wann es vielleicht mal ruhig ist und wann nicht. Deswegen möchte ich euch bitten, bei dieser Episode wohlwollend über das Grundrauschen hinwegzusehen. Tut mir echt leid. Ich hoffe, das wird demnächst besser. Die bauen ja auch nicht ewig und wir gehen ja jetzt auch in die Sommerpause. Aber ja, also ihr braucht es mir nicht rückmelden. Ich weiß, dass es rauscht. Es tut mir leid. Ich hoffe, nächstes Mal wird es besser. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspiration. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop, den erreichst du unter www.lanafilia.de. Du kannst aber auch bei mir vor Ort in Horstmar shoppen. Dazu möchte ich dich aber bitten, dass du vorher dich telefonisch oder per E-Mail eben gerade ankündigst und wir einen Termin abmachen. Herzlich willkommen zur 70. Episode Wollinspiration. Das ist jetzt gleichzeitig die letzte Episode vor der Sommerpause. Wie bereits angekündigt, gehe ich im August in die Sommerpause und mache keinen aktuellen Podcast. Ihr werdet aber sicherlich zwischendrin so das eine oder andere kleine Bonbon in eurem Podcatcher finden, damit ihr mich nicht vergesst. Ich habe heute ein paar Rückmeldungen für euch. Und zwar zum einen von der Garnschale, von der ich in der letzten Episode erzählt habe. Da haben mich ganz, ganz viele Leute angeschrieben und mir die verschiedensten Links zur Verfügung gestellt, wo man nachgucken kann, wie man so eine Garnschale aus Wollresten basteln kann. Ich bedanke mich bei euch allen dafür. Um es kurz zusammenzufassen, man kann so Garnschalen entweder über einer vorhandenen Schale machen, dann wird die Schale mit Zellophan abgedeckt. Oder über Luftballons, das geht auch. Da gibt es dann natürlich auch verschiedenste Größen. Und das wird dann festgeklebt mit diversesten Sorten von Kleister. Also äh, Leim, Tapetenkleister, Mehl, Zucker. Ich habe alles Mögliche gefunden. Ähm, ich arbeite hier ja immer noch an meiner Indian Nights Blanket und stricke da munter vor mich hin. Und habe da reichlich Garnreste, sodass ich dann bei Gelegenheit wahrscheinlich das mal ausprobieren werde. Und dann halte ich euch dazu nochmal auf dem Laufenden. Ich setze euch aber nochmal einen ganzen Rudel links in die Shownotes. Dann könnt ihr nochmal gucken. Ähm, vielleicht hat ja der eine oder die andere Lust, sich da mal dran zu versuchen. Dann habe ich noch eine Rückmeldung von der Anni Nitz bekommen. Und zwar ähm, auch zur letzten Episode. Da habe ich euch ja was über Zopfmuster erzählt. Ähm, Anni hat so eine Zopfnadelhalterung für den Finger. Und zwar ist das eigentlich nichts anderes als ein kleiner Schlauch, der auf den Finger geschoben wird. Und den kann man natürlich entsprechend verzieren, aus Sockenwollresten stricken, da sind der Fantasie echt keine Grenzen gesetzt. Und den streift man wie einen Ring über den Finger und kann anschließend die Zopfnadel, wenn man sie denn im Moment nicht braucht, in diesen Strickschlauch stecken, damit die Zopfnadel nämlich nicht permanent flöten geht. Es gibt ja unter Stricker-Sofas anscheinend schwarze Löcher. Da verschwindet ja so ungefähr alles drin, was man sich vorstellen kann. Äh, Stricknadeln, Maschenmarkierer, Zopfnadeln, Scheren, das... Äh, Problem kennt ihr, glaube ich, alle auch. Dann habe ich noch eine große Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich ja im Moment die Sommerwoll-Challenge bei Instagram laufen. Da macht ihr ja auch alle ganz fleißig mit. Die läuft noch bis zum nächsten Freitag. Und am Freitag und Samstag nächster Woche, also am 31. Juli und am 1. August, gibt es bei mir das Online-Sommerfest. Und zwar läuft das folgendermaßen. Ich vergebe Termine für euch. Und zwar immer zur vollen Stunde. Die, zu diesen Terminen treffen wir uns dann in der Jitsi Meet App. Also ich habe einen Jitsi Server, bei dem man datenschutzkonform auch so Online-Meetings veranstalten kann. Und ihr habt dann ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, in der ihr mit mir quatschen könnt, mich ausquetschen könnt. Wir können Wolle wühlen, wir können aber auch uns nur unterhalten. Ihr könnt mich fragen, was ihr möchtet. Wir können Wolle für Projekte raussuchen oder Farben besprechen oder was euch so einfällt. Ist mir. Das ist ein kostenloses und unverbindliches Angebot. Das heißt, es kostet für euch nichts. Wenn ihr allerdings dann meint, ihr möchtet gerne was bei mir im Shop kaufen, bekommt ihr auf euren kompletten Einkauf 5% Rabatt um euch das noch ein bisschen schmackhaft zu machen, habe ich hier noch eine ganz große Lieferung Wolle stehen. Ich verrate euch aber erst am Freitag, was das ist. Da kommt auch eine neue Qualität Sockengarn, also Wolle mit Nylon, die besonders gut für Wolle äh, für Wolle für Socken geeignet ist. Und auf diese große Lieferung habt ihr natürlich dann ein Vorkaufsrecht, weil ich das erst am Sonntagabend um 18 Uhr als shop update in den shop schieben werde also es lohnt sich definitiv termin bekommt ihr über eine e-mail schreibt ihr mir bitte an info genauso ist es mit dem link zu dem jitsi raum wo wir uns dann treffen es dürfen auch gerne leute kommen und zugucken da müsst ihr nur Verständnis dafür haben, dass ich diese Zuschauer dann quasi stumm schalten werde. Ich möchte mich dann halt ganz auf diejenige konzentrieren, die gerade den Termin bei mir hat. Ihr anderen dürft gerne zugucken. Samstagabend um 20 Uhr gibt es dann noch ein großes Online-Stricktreffen für alle, die Zeit und Lust haben. Termine, wie gesagt, vergebe ich immer zur vollen Stunde. Das geht los am Freitagmorgen um 10 Uhr. Und ich werde dazu auch noch einen Thread erstellen bei Revelry in meiner Gruppe. Wie gesagt, Links dann auch wie immer in den Shownotes. Und da gibt es dann auch den Link zum jitsi Ich freue mich übrigens sehr auf euch. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, ob und wie das von euch angenommen wird. So, das also zum ganzen organisatorischen Krempel. Und jetzt habe ich noch ein Buch für euch. Ich habe kürzlich mal gefragt was ihr euch gerne noch für Themen wünschen würdet bei mir im Podcast. Und da kam die Idee, dass ich was zum Anschlagen und Abketten erzählen soll. Das ist jetzt ein Thema, was ich persönlich für einen Audio-Podcast ziemlich schwierig finde, weil ich weiß, ihr sagt mir das immer wieder, ich beschreibe die Sachen ziemlich gut, aber wenn ich euch jetzt fünf verschiedene Anschlagmethoden beschreibe, da spätestens nach der zweiten Methode hört mir kein Mensch mehr zu. Deswegen habe ich mich an ein Buch erinnert. Und zwar heißt das Buch Anschlagen und Abketten. Das ist von Leslie Bester, ist im Stiebner Verlag erschienen und kostet 16,90 Euro. Ich habe dieses Buch weder gekauft, noch bekomme ich es gesponsert. Ich habe es mir von der lieben Andrea, die kennt ihr unter dem Nickname Andreme, ausgeliehen. Andrea war nämlich gestern hier. Wir haben ein privates Stricktreffen gehabt. Wir haben echt Spaß gehabt. Das war mal wieder... Richtig schön, jemanden im realen Leben zu treffen. So, und dieses Buch enthält... Nein, fangen wir andersrum an. Dieses Buch ist ein ungefähr DIN A5 groß. Es hat ein Hardcover, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, weil ähm, ich war ja bisher immer der Meinung, ich brauche dieses Buch nicht. Die Meinung hat sich geändert. Also ich werde mir, glaube ich, auch noch mal eins kaufen, weil Andrea möchte ihr es ja sicherlich irgendwann zurückhaben. Das ist ein Hardcover. Das finde ich persönlich total klasse, weil wenn man das öfter in der Hand hat, dann ähm, verknickt das nicht. Und was ich mega klasse finde, es ist ein Hardcover mit einer Ringbuchbindung. Das heißt, ich klappe das Buch an irgendeiner beliebigen Seite auf und durch diese Ringbuchbindung bleibt es auch offen liegen. Finde ich für Handarbeitsbücher mega klasse. Wer von euch kennt nicht diese tollen Broschüre gebundenen DIN A4 oder größeren Hefte mit irgendwelchen Strickanleitungen? Wenn ich das nachstricken möchte, muss ich einen Knick in den Buchrücken machen. Das bleibt nie aufgeschlagen liegen. Es ist riesig groß, es ist sperrig. Ist einfach. Einer der Gründe, warum ich selten Bücher mit Strickanleitungen kaufe. Dieses hier überzeugt mich jedoch. Schon als allererstes mit, seinem, mit seiner externen Ausstattung. Das sagt ja jetzt erstmal gar nichts über den Inhalt des Buchs aus, sondern erstmal nur, wie ist die Handhabung. Wie ich schon erzählt habe, das Buch heißt halt Anschlagen und Abketten. Der Untertitel 54 Schritt-für-Schritt-Methoden. so genau, das Original ist übrigens natürlich Englisch. Da heißt es ähm, Cast On and Bind Off. Ich werde sicherlich mal gucken, ob ich es mir auf Deutsch oder auf Englisch besorge. Hängt sicherlich auch vom Preis ab. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass mir das dann relativ egal ist, ob ich das Deutsch oder Englisch habe. Aber es gibt es halt auch auf Deutsch, für diejenigen unter euch, die das mit dem Englischen nicht so haben. So, ähm, was ich an diesem Buch total toll finde, ich habe schon auf der Innenseite vorne eine Übersicht. Über alle Maschenanschläge und zwar sortiert nach Maschenanschläge für alle Gelegenheiten. Für Rippenmuster, für sehr dehnbare Rippenmuster, für Anschläge am Reihenende oder besonders dehnbare Anschläge, dekorative Anschläge, provisorische Anschläge, Anschläge aus der Mitte oder aus der Runde für Socken. Und da jeweils immer schon beschrieben, welcher Maschenanschlag da besonders gut für geeignet ist. Das gleiche mit den Abketten-Varianten, die sind auf der Rückseite des Inneneinbandes. Da habe ich die dann auch nochmal sortiert nach Lace-Abketten, nach Dehnbar-Abketten, nach spezifischen Gelegenheiten. Also schon auf den ersten Blick kann man da sehen, welcher Anschlag wäre eventuell für mein Projekt geeignet. Im Inneren des Buches habe ich dann ein Vorwort natürlich, in dem so darauf eingegangen wird, wieso man eigentlich verschiedene Anschläge beherrschen können sollte und auch mal öfter den Mut haben sollte, einen passenden Anschlag oder eine passende abkett für das entsprechende Projekt zu suchen. Ähm, auch hier findet sich eine Einteilung wieder nach den verschiedenen Arten, wofür ein Anschlag oder ein Abketten geeignet ist. Und dann kommen der Teil mit den eigentlichen Anleitungen. Also ich habe zum Beispiel einen Anschlag mit einem Titel, also beispielsweise der Achteranschlag. Da wird dann beschrieben, wofür dieser Anschlag besonders gut geeignet ist, was ihn auszeichnet, was an ihm knüffelig ist, welche Merkmale er hat und für wen er geeignet ist. Also für Anfänger oder für Taschen oder für... Lace-Up-Ketten oder was auch immer. Und dann folgt eine Bildanleitung. Ich persönlich muss sagen, dass ich diese Bildanleitungen manchmal nicht so richtig gut finde, weil sie nicht so ganz verständlich sind. Das kann aber auch einfach daran liegen, weil man sich das im Moment schlecht vorstellen kann. Dafür finde ich dann wieder total gut, dass das Buch ist ja original Englisch, habe ich ja vorhin erzählt. Und unter dem Titel des Anschlags steht jeweils auch der englische Titel. Das heißt, wenn ihr unter dem sogenannten Achteranschlag bei YouTube nicht fündig werdet und kein Video findet, dann versucht es mal mit der im englischen Ausdruck Figure 8 Cast on. Da wird sich dann nämlich sicherlich was finden. Und im Zusammenhang damit denke ich dann immer, wenn man einmal gesehen hat, wie so ein Anschlag funktioniert, dann sind die Bildchen hilfreich, dass man einfach weiß, ach ja, so und so ging das und das dann einfach mal ausprobiert nach der Bildanleitung von dem Anschlag kommt immer noch so ein kleines Kästchen, wo dann steht, so wird es richtig, wo noch so spezielle Tipps gegeben werden. Und auch diese Tipps, selbst wenn ich den Anschlag nicht ausprobiere, sind manchmal wirklich lesenswert. Man kann also zum Beispiel sowas herausfinden, wie wie viel Garn brauche ich für den Anschlag von wie vielen Maschen. Oder aber wie schätze ich das ab, wie viel Garn ich brauche. Oder auch zum Beispiel, wenn man sehr lange Anschläge hat, dass man doch mit zwei Garnknäulen anschlagen soll, damit man einfach definitiv genug Garn hat. Ihr kennt das sicherlich alle. Man hat irgendein riesengroßes Projekt mit, keine Ahnung, 250 Maschen und man schlägt irgendwie fünfmal an, weil man das verkehrte Fadenende genommen hat, weil man nicht genug Wolle hat, weil man sich verzählt hat oder was auch immer. Dafür gibt super Tipps. Dann finde ich total spannend eine Übersicht, in der gezeigt wird, wie die einzelnen Anschläge aussehen, wenn sie gestrickt sind. In so kleinen Bildchen direkt übereinander, dass man sofort visuell sieht, okay, so sieht das aus, wenn es fertig ist. Was würde da gut zu meinem Strickstück passen? Und was ich persönlich auch nochmal ganz, als ganz tollen Tipp empfand, war die Idee, dass man seine Maschenprobe doch auch mal nutzen kann, um einfach mal andere Anschläge und Abket-Varianten auszutesten. Ich gestehe, ich bin da persönlich sehr eingefahren, mache eigentlich fast immer den gleichen Anschlag und beim Abketten bin ich auch ziemlich fantasielos und ich werde mir dieses Buch jetzt wirklich mal genauer zu Gemüte führen und mir einige Sachen mal angucken und auch ausprobieren. Das Buch hat knapp 220 Seiten, natürlich ein ausführliches Register und eine Inhaltsangabe und alles, was so ein vernünftiges Handarbeitsbuch auszeichnet. Ja. Und alles in allem, finde ich, ist es ein ganz, ganz tolles Buch, das die 16,90 Euro definitiv wert ist. Ganz klare Empfehlung von mir. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer diejenige war, die danach gefragt hat, dass ich mal was über Anketten und, Absch Anketten und Abschlagen Anschlagen und Abketten sage. Ich hoffe aber, dass ich damit euch eine gute Empfehlung geben kann. Wer sich dafür interessiert, sollte sich das Buch mal angucken. Man kann es sicherlich auch irgendwo in einer Bücherei vielleicht mal ausleihen oder mal rumfragen, ob es jemand hat, der es einem erstmal leihen kann, damit man sich das anschauen kann. Wie gesagt, ich habe es mir ausgeliehen. Ich finde jetzt allerdings, dass es definitiv eine Bereicherung meiner Strickbibliothek sein wird und werde es mir deswegen auch wahrscheinlich nochmal zulegen. Eigentlich habe ich gedacht, ich hätte heute ein bisschen mehr für euch zu erzählen, aber so eine Buchrezension füllt anscheinend nicht so ganz die halbe Stunde aus. Bevor ich jetzt also nur irgendwelchen Blödsinn erzähle, wünsche ich euch einen wunderschönen August. Wie bereits gesagt, bekommt ihr davon ja vielleicht die eine oder andere Extrafolge, aber nichts Aktuelles. Wir hören uns wieder Anfang September. Alles, was ihr über mich wissen müsst, findet ihr in den Show Shownotes. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.